0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am găsit, Cristos înviat. Ne bucurăm să fim împreună în aceste momente de sărbătoare, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Îi spunem bun venit și pastorului Ghiță Mocan și cred că ar trebui să răspundă salutului nostru, Cristos înviat.
0: Adevărat viață.
1: Și să ne bucurăm împreună în această zi, la această sărbătoare. Am vorbit despre suferință, despre patim, despre mormânt, dar este momentul să vorbim despre viață și să, și să celebrăm viața în toate formele ei, așa cum Hristos a așezat-o în inimile noastre.
0: Lungă așteptare sau măcar Săptămâna Mare, cu urcușul ei, cu tristețile ei, cu lacrimi, cu crucificare, cu înmormântare. Iată că a ajuns la sfârșit și iată-ne în ziua bucuriei, în ziua ospățului duhovnicesc, în ziua în care, deopotrivă, ne ridicăm și noi împreună cu Hristos la viață nouă și ne dăjduim prin învierea Lui la învierea noastră.
1: Acum, fără lacrimi, fără suferință, nu ar mai exista rațiunea bucuriei de astăzi. Ea se justifică tocmai prin faptul că a existat o, o suferință, un, o jertfă, un sacrificiu, au existat lacrimi. În, în zilele anterioare.
0: Tocmai din cauza aceasta, pentru o zi a învierii reușită, e bine să ne tânguim puțin, măcar cu câteva zile înainte, și să-L prohodim pe Domnul.
1: Dar astăzi este o zi în care vorbim despre, despre triumful vieții. Nu avem pretenția că înțelegem această taină atât de mare, dar avem pretenția că vrem să vorbim despre ea și să o pătrundem mai mult și Am apelat din nou la sprijinul unui autor pe care l-am însoțit pe tot parcursul acestor sărbători, un fost papă, Benedict al XVI-lea, un om de mare valoare care a lăsat o moștenire bogată, câteva volume scrise pe care am avut îndrăzneala să le aducem în emisiunea noastră și să le lecturăm împreună cu voi toți cei care ați ales să fiți alături de noi.
0: Am făcut aceasta și cu oarecare duioșie să recunoaștem, pentru că nu de mult ne-a părăsit și uh, cumva parcă dialogurile acestea sunt un omagiu, sigur, atât de minor, atât de poate stângaci și nesemnificativ, dar făcut din inimă și cu mult respect uh, față de Iosef Ratzinger, acest uh, mare teolog al secolului XX. Și când zic mare, nu mă refer doar în spațiul catolic, ci uh, în spațiul creștin în general, pentru că discursul lui, uh, mintea lui, uh, uh, Angajamentele lui în planul ideilor și a apărării creștinismului a fost extraordinare și de o amvergură extraordinară. El a fost un om de o formație filozofică și teologică extraordinară. Da, la bază, vorbind teologic, a fost dogmatician. Majoritatea cărților sale sunt de dogmatică, o parte sunt de dogmatică, iată, catolică dar mintea lui a fost extrem de deschisă și de-a lungul pontificatului chiar între 2005 și 2013 a avut dialoguri cu islamul, de exemplu cu alte religii, cu iudaismul să remarcăm că una dintre vizitele sale ca pontif roman a fost în Turcia, la Constantinopolul, de altă dată s-a întâlnit cu uh, patriarhul ecumenic ortodox, a încercat uh, o apropiere interesantă și uh, o, o anumită încălzire a relațiilor între catolici și ortodoxi, chiar dacă Ratzinger, cum știm, n-a vizitat România, Papa Ioan Paul al II-lea. A fost, cum bine știm, în 1999 în țara noastră. Dar acum, iată, am căzut pe câteva amănunte. Poate ar fi bine să fac o o scurtă biografie, chiar scurtă, doar niște elemente, poate un pic mai picante, pentru că tot am vorbit despre Ratzinger deja. S-a născut în anul 1927 într-o familie în care și tata și mama erau credincioși, catolici, practicanți. Tata ferm în credința lui, deși ofițer de jandarmerie. În momentul în care în 1933 naziștii preiau puterea în Germania, tata simte că ceva nu va fi bine că această, acest radicalism al naziștilor nu va duce unde trebuie, ci împotriva va fi anticreștin și antiuman, prin urmare se opune nazismului, își pierde serviciul, își pierde casa, o casă generoasă mare, acum casă memorială se poate vizita. Oricum, mama, o femeie relativ simplă, bucătăreasă la un hotel, dar foarte credincioasă, acești doi părinți, cum ziceam, pioși și responsabili, aruncă sămânța Evangheliei și a credinței în inima copilului Ratzinger. Ei au fost trei frați, Ratzinger a fost cel cel mai mic, Iosef a fost cel mai mic. În fine, a simțit încă din pruncie, o atracție spre Dumnezeu, spre biserică, spre slujirea aceasta preoțească, se duce la seminar în anul 1939, pentru ca în 1943, încă nefiind major, după cum ne gândim noi astăzi, să fie recrutat alături de alții de vârsta lui în armata, în armata lui Hitler da? și să intre în cel de al doilea război mondial va lupta în acest război, întâi într-o unitate antieriană, apoi punând capcane pentru tankuri, până în 1945. Atunci, în plin război, își dă seama, alături de câțiva camarazi, că de fapt ei nu luptă pentru Germania, ci luptă pentru Hitler și că de fapt sunt acolo ca un fel de carne de tun pentru ambițiile unui om care tocmai își pierde mințile și ce fac? Dezertează. Bineînțeles că sunt prinși, sunt ținuți în lagăr. Iată-l pe acest mare teolog al Bisericii Catolice, nu? Și uh, ani de zile papă al acestei biserici, întâi stătător, iată-l trecând deopotrivă prin război și prin uh, lagăr. În cele din urmă iese, uh, se eliberează și continuă educația. Se întoarce la seminar, devine preot în 1951, în 1953 și a doctoratul în teologie și apoi se abilitează în 1957 ca profesor. Nu voi intra detalii enumerând acum din nou universitățile în care a predat. Trebuie să reținem că a predat în mai multe universități din 1957 până în 1969, Apoi urmează o perioadă de stabilitate, în sensul că în 69 se mută la Regensburg, la universitatea de acolo, unde devine vicepreședinte și o conduce, nu doar este profesor. În perioada de Regensburg își elaborează o parte din operă, mai ales partea dogmatică, deci scrie masiv, face cercetare extrem de laborioasă, timp în care este remarcat de arhiepiscopul de Köln, care îl ia cu el, îi propune să vină cu el la Conciliul Vatican II. Vatican II înseamnă conciliul ce s-a ținut între 1962-1965. Acolo va face o figură impresionantă și deși era un tânăr teolog, deși era ca și consultant invitat acolo, el nu era dintre părinții conciliari pentru că nu era episcop sau arhiepiscop, Totuși, Ratzinger se pare că, potrivit istoricilor, a avut o o influență destul de mare asupra elaborării acelor doctrine, acelor canoane ale acestui conciliu atât de important, ultimul conciliu mare al Bisericii Catolice. Așadar, devine după momentul acesta arhiepiscop de München, Până în anii 78, 1978 când Papa Ioan Paul al II preia conducerea Bisericii Romano-Catolice devenind papă și rămânând în această poziție foarte mulți ani, cum bine știm, până în anul 2005. Ei bine, foarte interesantă este apoi legătura longevivă și extrem de fructuoasă între aceștia, pentru că uh, uh, Papa Ioan Paul al II-lea îl ridică la postura de cardinal pe Ratzinger și îl cheamă la Vatican, acesta ascultă și îl pune ca prefect peste Congregația pentru Doctrină și Credință. Foarte important acest departament, probabil cel mai important din Biserica Romano-Catolică. Și astfel Ratzinger devine până în 2005 ne vine mâna dreaptă a papei Ioan Paul al II-lea. După ce acesta se stinge, Ratzinger rămâne la Vatican ca să-i organizeze funeraliile, va ține o predică fascinantă la, la înmormântarea lui uh, Paul al II-lea, uh, apoi își propune să rămână la conclav pentru alegerea noului papă și avea deja gândul, manifestat prin cuvinte și fapte, să se întoarcă la Regensburg, unde fratele lui încă trăia, fratele lui mai mare. Lucrurile însă n-au decurs așa cum și-a planificat, pentru că, după cum știm, colegii cardinali l-au ales pe Ratzinger ca și noul papă. Prea această funcție cu foarte multă responsabilitate duce mai departe proiectele mari ale lui Paul al II-lea, aduce de asemenea și elemente noi în pontificatul său, încearcă să fie un, un papă deopotrivă atent la spiritul vremii, la provocările prin care trece Biserica Romano-Catolică și creștinismul în general, este mai puțin activ din punct de vedere pastoral decât predecesorul său, dar mult mai profund, să spunem așa, și cu o anvergură mai mare în planul acesta al teologiei, în planul ideilor. Rămâne în această poziție până în 2013, când, ca o surpriză fără îndoială generală, se retrage prin demisie pentru a se duce la una dintre mănăstirile din Vatican și a rămâne acolo până când va trece la cele veșnice, la 94 de ani, anul trecut, în ultima zi a, acestui, a acelui an. Ei bine, această retragere a fost, ca să-l cităm, pentru meditație și rugăciune. Mi se pare interesant să vorbim astăzi despre un teolog de o asemenea în despre un om cu o asemenea responsabilitate în biserica catolică, și care, totuși, din 2013, nu așa, până în 2022, să petreacă, chiar așa cum a spus, în meditație și rugăciune. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghită-Moca
1: pentru că în episoadele trecute ne-ați propus trei cărți, trei volume pe care Iosef Ratzinger le-a scris și ni le-a lăsat ca moștenire. Noi ne-am oprit asupra ultimului volum din seria celor trei cărți amintite. Iar astăzi vom cita tot din același al treilea volum. Poate că îl arătați ascultătorilor noștri care sunt prezenți acum pe internet și urmăresc acest interviu și în formula lui Video.
0: Desigur, este vorba de o singură carte scrisă în trei volume în ediția românească și care, să menționăm din nou, a fost scrisă în timpul pontificatului. Adică în timp ce conducea destinele bisericii catolice, iată-l pe acest ratzinger, scriind despre Iisus și scriind atât de bine. Primul volum, Iisus din Nazaret, de fapt toate se numesc la fel, doar că aici avem copilăria, perioada aceea de început a vieții pământești a Domnului Iisus. Acest volum a apărut la editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București. Al doilea, Isus din Nazaret, doar că acoperă acest volum perioada celor trei ani de activitate mesianică, a apărut la editura Rao. Și al treilea, cel care ne reține noua atenție cu prilejul acestor sărbători, Isus din Nazaret, de la intrarea în Ierusalim la înviere. De fapt, al treilea volum este despre Săptămâna Mare și ne poartă, iată, pas cu pas, prin Evanghelii uh, spre uh, binecuvântata înviere, eveniment unic minune a minunilor, când cu moartea pe moarte călcând, Mântuitorul părăsea mormântul.
1: Deja simt anticiparea acestui fragment care îl vom savura împreună. Eu propun să ne apropiem de carte pur și simplu și să lecturăm un paragraf.
0: Dialectica ce ține de esența celui înviat, este prezentată în relatări într-un mod cei drept stângaci, dar tocmai așa iese în evidență adevărul său. Dacă ar fi vrut cineva să inventeze învierea, toată inconsistența s-ar fi concentrat asupra corporalității de pline, asupra posibilității imediate de recunoaștere și, în plus, s-ar fi imaginat eventual o putere deosebită ca semn distinctiv al celui înviat. Însă, în caracterul contradictoriu al celor trăite ce caracterizează toate textele, în misteriosul amestec de alteritate și identitate, se oglindește un nou mod al întâlnirii care, din punct de vedere apologetic, apare mai degrabă descumpănitor, dar care se revelează cu atât mai mult care dare a experienței trăite. Să ne întrebăm acum încă o dată, în rezumat, ce fel de întâlnire a fost aceea cu domnul în viat. Sunt importante următoarele distincții. Prima. Isus nu este cineva care s-a întors în viața biologică obișnuită și care, după aceea, conform legilor biologiei, ar fi trebuit într-o zi să moară din nou. A doua. Isus nu este o nălucă, un duh. Aceasta înseamnă. El nu este cineva care în realitate aparține lumii morților, deși poate într-un fel să se manifeste în lumea vieții. A treia, întâlnirile cu cel în viață sunt însă și ceva diferit de experiențele mistice, în care spiritul uman este pentru o clipă ridicat mai presus de sine și se percepe lumea divinului și a veșnicului pentru ca după aceea să se întoarcă în orizontul normal, al existenței sale experiența mistică este o depășire momentană a sferei sufletului și a facultăților lui perceptive dar nu este o întâlnire cu o persoană care se apropie din exterior Pavel a făcut o distinție foarte clară între experiențele sale mistice ca de exemplu ridicarea la cer la al treilea cer descrisă în 2 Corinteni 12 primele 14 versete și întâlnirea cu cel înviat pe drumul Damascului Eveniment petrecut în istorie, întâlnire cu o persoană vie. Ce putem spune acum realmente pe baza tuturor acestor informații biblice despre natura deosebită a învierii lui Hristos? Ea este un eveniment petrecut în istorie care totuși face să explodeze sfera istoriei și trece dincolo de ea. ne putea folosi de un limbaj analogic care în multe privințe rămâne inadecvat dar poate totuși să deschidă o cale spre înțelegere. Am putea să privim învierea ca pe un fel de salt calitativ radical, în care se deschide o nouă dimensiune a vieții, a ființării ca oameni. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Ce analiză lucidă, ce prezentare de informații și contextualizare a lor, ce profund gândește acest
0: om. Da, ce profund și ce corect din punct de vedere textual, biblic și din punct de vedere teologic. Are grijă să ne spună că învierea lui Hristos a fost unică și, prin urmare, arătările lui Hristos după înviere au prilejuit o experiență inedită ucenicilor. Pentru că nu e așa, după înviere, Domnul este doar al ucenicilor, nu mai este al noroadelor. Gândiți-vă că nu s-a arătat nici măcar celor care l-au condamnat, deși probabil că noi, oameni fiind, am fi făcut-o cu prioritate. Domnul rămâne al ucenicilor pentru a-i recupera pe aceștia, vreme de, de 40 de zile până la înălțare, și pentru a-i statornici în credința lor, și apoi în misiunea lor care va deveni, nu-i așa, misiunea milenară a bisericii.
1: Interesantă această remarcă. Realmente s-a păstrat doar pentru ucenici. Dacă până atunci în văzul poporului, în sinagogă, în templu, în, în, în public el își prezenta minunile și misiunea sa, după înviere a fost un caracter exclusivist. Se descoperă, se revelează doar ucenicilor.
0: Și mai este o diferență dacă tot e să rămânem în această Comparație? Până la înviere, el este un făcător de minuni, el este un Dumnezeu al minunilor și face minuni chiar în contextul patimilor sale, nu-i așa? Ei bine, după înviere, nu mai este al minunilor, ci este al învățăturii și accentul, cum ne relatează Luca în fapte, în primul capitol, Cade de pe ale vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, ale arătat în multe feluri, în multe chipuri, în multe întâlniri, ce este cu împărăția lui Dumnezeu, în ce constă ea și ne putem imagina, deși nu avem informații, desigur, dar ne putem imagina că Hristosul înviat și ucenicii care tocmai se înfructă din învierea lui, tocmai le, le, le predă acestora lecții care poate sunt mult mai profunde decât au fost cele dinainte, de dinainte de patimi. Poate că a venit vremea să poată purta acum aceste învățături mult mai adânci și care urma să-i echipeze pe ei într-un mod decisiv pentru misiunea viitoare.
1: Acum să nu uităm, evident, Dumnezeu e minunilor și le poate face în orice etapă a istoriei, dar ar trebui să înțelegem funcționalitatea minunii. Hristos trebuia să facă minuni, să-și dovedească în fața oamenilor natura sa divină, dar ulterior... Chiar și el spune, minunile nu sunt suficiente dacă ne oprim, eu știu, în, în acea pildă cu laser și cu Bogatul, Bogatul care solicita o minune, o reîntoarcere din morți ca frații lui să creadă, iar Dumnezeu îi spune, Avram îi spunea în aceea, îi postază, au lege, au proroci, le-au pe Moise, e suficientă informație acolo ca să crezi, nu ai nevoie de o minune ca să crezi, nu că nu n-aș putea să o săvârșesc, dar minunea simplă, fără explicații, nu te conduce la credință. Miracolul în sine, fără să aibă manualul de, de citire, de lecturare a miracolului, e fără niciun folos.
0: Desigur, este aici o pedagogie întreagă și poate este și o subtilitate legată de faptul că odată ce învierea s-a produs, minunea minunilor s-a produs, pentru că învierea este minunea minunilor. Prin urmare, în acestei minuni, învierea putem să rămânem 40 de zile doar în învățătură, doar în sensurile ei, doar în ceea ce produce învierea, nu e așa ca ca forță, ca putere, ca mesaj pe pe termen lung. Să nu uităm că la o simplă citire a cărții Faptele Apostolilor, în acele câteva predici ale lui Petru, ale lui Pavel, vedem cum învierea are un, un loc central, ceea ce înseamnă că Petru, pentru că Petru a aceste întâlniri cu, cu Domnul, a reținut bine uh, detaliile uh, ce le învățat în acest interval.
1: Să ne întoarcem la această înșiruire de, eu știu, de analiză de detalii legate de învierea lui Hristos. Lui Evident nu ne putem explica și asta spune și autorul la finalul acestui paragraf. Nu o putem explica în termenii noștri omenești și totuși chiar așa analogic, încercând să asociem toți acești termeni Putem spune cred. Pot să spun cred. Nu n-o înțeleg totul, dar informațiile pe care le primim sunt suficiente ca să cred. Isus nu este cineva care s-a întors în viața biologică obișnuită și care, după aceea, conform legilor biologiei, ar fi trebuit într-o zi să moară din nou. Am mâncat pește cu ei, am mâncat cu cenicii în, în acea întâlnire pe care a avut-o. Cu toate acestea, trupul său nu era supus
0: morții îmbătrânirii. Sigur, și trupul său nu mai funcționa în această dependență, nu așa, de resurse exterioare, resurse de care noi, nu-i așa, avem nevoie. Această primă precizare a lui Ratzinger este uh, foarte binevenită. Știu că pare aproape banală, dar. Uh,
1: mie mi se pare foarte importantă. Da, dacă Dumnezeu stă menționat. la masă cu, cu noi. Mai avem câteva exemple în, în Vechiul Testament în care Dumnezeu mănâncă cu oamenii. Cei trei îngeri care vin și îl vizitează pe Avram și se opresc să mănânce cu el. Evident, nu aveau nevoie de mâncare. Sigur.
0: Putem zice nu mănâncă cu oamenii, ci mai degrabă mănâncă pentru oameni.
1: Da, aici a mânca devine, devine comuniune, devine un moment în care împărtășim ceva, e, e aproape sacru momentul acela.
0: Sigur, e o prefigurare a Eucharistiei.
1: Deci, deși vine într-un trup, deși își arată semnele cuielor, interesant că și le păstrează, noi am ascund de cicatricile, le-am cosmetizat puțin, ele păstrează aproape ostentativ, am putea spune, ca niște marcaje ale dragostei sale, se lasă atins în așa fel încât să confirme faptul că nu este Duh.
0: Și atunci ce este? Sigur că cel mai, cea mai bună formulare, cred, e Domnul Hristos după înviere este un trup proslăvit. Păstrăm în uh, sintagmă după cum ați, ve- ați văzut cuvântul trup, tocmai ca să înțelegem că învierea este trupească, dar cu un trup proslăvit. Așa cum și vierea noastră, să-mi permiteți această analogie, pentru că învierea lui ar trebui mereu să ne ducă cu gândul la a noastră, el este pârgă a celor adormiți, cum zice Apostolul Pavel, el va tâlcui foarte frumos învierea în 1 Corinten 15. Deci, odată ce Hristos a înviat, el e garanția că noi vom învia, de aceea învierea noastră nu depinde de meritele noastre, ci de faptul că Hristos a înviat și noi vom purta după înviere un trup proslăvit precum Hristos l-a avut după a în înviere. Deci, este o înviere a trupului. Evident, nu e o, a, a, o, o pură biologie, nu revenim la, la limitările acestui trup.
1: Nu, el pătrunde în încăpere fără să fie nevoie să deschidă o ușă, el se înalță fără să fie nevoie să fie purtat de ceva care să se înalțe deasupra norilor, evident nu înțelegem ce înseamnă această corporalitate upgradată, îmbunătățită, da. e, e altceva, e mai mult decât augmentată. e altceva, pur și simplu, nu reușim să ne exprimim, exprimăm Sigur, în temele noștri.
0: este tensiunea pe care rați în Gironomea, în text, între alteritate și identitate. Și acea mențiune care ați făcut-o, nu, că trece prin ușile încuiate, prin pereții unei case, este efectiv materia care trece prin materie. Dar
1: poate fi palpată. Dar în
0: fizică, da, în fizică, cum bine știm, sunt multe argumente. Poate cel mai banal, cel mai simplu este raza de soare, nu? Care e materie, care trece prin sticla unui geam. Și geamul rămâne geam și raza rămâne rază.
1: Chiar așa. Dar era important clarificarea aceasta. Iisus nu este nălucă, nu este duh, nu este o stafie care bântuie pe aici, pe acolo și se arată după după ce ucenicii presupun că ar fi înviat, era nevoie să aibă această corporalitate. Până la urmă, noi avem nevoie de aceste reprezentări. Nu știm cum vom arăta sau ce va arăta dimensiunea în care nu mai există spațiu și timp. Dar el alege să se reveleze după înviere într-o dimensiune corporală ca noi să înțelegem că nu sunt stafii aici. Noi fabulăm foarte mult, ne plac foarte mult speculațiile de
0: genul acesta. Da, și frumoasa precizare a lui Ratzinger spune că uh, el nu era cineva care în realitate ar fi aparținut lumii morților, se refere și la stafie, da, la nălucă, pentru că o lucă de fapt e cineva care uh, e din lumea morților doar care are o arătare oarecare înaintea noastră ca să ne sperie sau ca să ne transmită un mesaj sau ni se pare nouă că vedem așa ceva, mă rog, aici sunt alte discuții, dar uh, el nu aparține lumii morților, iar chiar în înviat el aparține acum lumii celor vii, ba mai mult ba mai mult el este uh, uh, sursa el este sursa sursa vieții
1: interesant există oameni care se tem mai mult de, de năluci decât de eu știu de trupul vorbim chiar pe pagine scripturilor găsim episodul acela în care domnul Isus apare umblând pe ape iar ucenicii s-au înspăimântat temându-se că este o stafie este o năluca așa ne relatează textul evangheliilor prin urmare era important să le arate rănile corporalitatea și să invite să-și spulbere îndoierile și fricile nejustificate.
0: Un sinonim pentru nălucă este strigoi. Am vrut să-l menționez dacă tot vorbim de nălucă, (laughs) iar ei când s-au speriat atunci pe mare au crezut că văd un strigoi, ceea ce înseamnă că în mentalul ucenicilor și a lumii antice și nu numai, existau unor care crez, În ceea ce privește anumite apariții, în anumite momente de gradul zero, să le numim așa, de mare spaimă sau de mare bucurie în care ți se arată tot felul de de ființe venite din alte lumi și care cumva nu sunt dintre cei cei vii, ba chiar arătări într-un anumit fel sau anumite ipostaze ale celor care au trăit cândva și care acum se întorc cumva ca să ne bântuie, cum zicem noi în, în limba română. Însuși, faptul că plecare aceasta aproape naturală a omului spre zona aceasta ușor ocultă există, asta arată că omul știe că, sau intuiește că este o realitate dincolo, dar pe care, iată, nu accesează întotdeauna după canoane.
1: Hmm. Da, ne apropiem de finalul acestei discuții. Foarte puțin timp mai avem ca să menționăm câte ceva din lucrurile frumoase pe care le-am lecturat astăzi. Dar dacă e să închem cu o concluzie, Ratzinger scrie în paragraful pe care l-am ales pentru discuția noastră. Am putea să privim învierea ca pe un fel de salt calitativ radical în care se deschide o nouă dimensiune a vieții, a ființării, ca oameni. Ideea este foarte profundă.
0: Cred că am putea rămâne cu gândul acesta. Un salt calitativ radical. Nu e vorba de o întoarcere la viața dinainte, așadar. Nu e vorba de o apariție doar fantomatică, ci e vorba de o calitate a vieții fără precedent. E vorba de o ridicare a vieții, dacă vreți, a vieții ca principiu, la o dimensiune pe care viața n-a mai avut-o. Și odată ce viața a fost ridicată atât de sus, așezată cumva pe tron, moartea a fost înfrântă. Înfrântă nu în sensul că ea nu mai există, nu în sensul că oamenii nu nu mai mor, ci în sensul că puterea morții, teama pe care moartea o inspiră, a fost anihilată și moartea este privită de acum pentru orice creștin care trăiește precum Hristos, care se stinge precum Hristos a stins, nu? Moartea este trăită doar ca o trecere, doar ca un prag spre o altă realitate, sigur mult mai durabilă, mult mai frumoasă, mai încântătoare decât cea pe care o lăsăm în urmă. De aceea, una dintre frumoasele rugăciuni pe care eu le-am citit de-a lungul anilor zicea la un moment dat Doamne, când va fi să trec pragul morții, ia-mă de mână Tu care ai trecut înaintea mea prin moarte.
1: Hmm, ce frumos! Să nu uităm că imaginea în care ne este descris acest trup nou, această, acest salt calitativ, sunt limitate de înțelegerea noastră umană. Cum ar fi putut să ne descrie altfel ceea ce urmează? Decât încercând să întruchipeze într-un trup care pătrunde prin uși, prin spații, care se înalță, care nu mai, are, uh, nu mai depinde de legile gravitației, ale morții, ale boli, ale suferinței, ci e altceva. Ulterior, în Apocalipsa, imaginele Hristosului sunt mult mai strălucitoare. Apare cu ochii ca parafocului, cu, uh, cu hainele acelea de in care îți luau ochii Și acestea sunt reprezentări, părerea mea, limitative, pentru că nu reușim să ne descriem ce înseamnă acest salt calitativ al vieții. E mult mai mult decât noi putem să definim în termeni omenești. Dar chiar așa, în termenii noștri omenești, putem să credem că Hristos este viu și că frumusețea există, perfecțiunea e reală, o vom atinge într-o bună zi, o vom privi cu ochii noștri.
0: Și putem să ne lăsăm fascinați, putem să contemplăm. Atunci când ochii minții rămân cumva în ceață, Atunci când rațiunea abandonează parcă lupta pentru înțelegere, pentru că nu poate duce atâta mister, atunci, de fapt, suntem invitați să contemplăm, să pășim prin credință, să facem și noi acest salt calitativ radical, dar pe calea credinței, crezând că într-o zi chiar și noi vom gusta din această viață nouă.
1: Așa va fi, 100% așa va fi. Ne-am bucurat de aceste dialoguri pe care le-am avut pe imaginea unui volum intitulat Isus din Nazaret. Iosef Ratzinger a fost autorul Papa Benedict al XVI-lea, așa cum este cunoscut în spațiul public. Mulțumim tuturor celor care ne-ați însoțit în această călătorie, de aceste sărbători. Ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească inimilor fiecăruia dintre toți cei care am vorbit și am ascultat. Și această lumină să strălucească în privirile, în inimile, în mințile noastre. Toate cele bune, Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!